0: Bueno, bienvenido al sitio de mi recreo en otra edición más, en esta ocasión dedicada de una manera especial a uno de los compositores más importantes de nuestro tiempo. Y cuando hablo de compositor importante voy a hablar de compositor con mayúsculas, ¿eh? de, un, de un genio de nuestro tiempo. Hemos tenido la oportunidad de conocer pues, una especie de, de Mozart, Beethoven, que es John Williams. Y para hablar de John Williams, ¿quién mejor que Constantino Martínez Orch, que es el director de la Film Sinfonia Orquesta y que hoy nos acompaña en el mi recreo. Hola Tino.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado
0: de saludarte, después de haber visto ya unas cuantas veces a la Fin el Symphony Orquestra. Me alegro que seas seguidor nuestro y que hayas Hombre, podido... Sí, además es que es muy divertido veros. Sí, verdad. ¿Habéis, Habéis transformado de una forma... Muy original, un uh-huh. concierto de música clásica, porque no deja de ser una orquesta sinfónica, en algo entretenido, cercano, fíjate, me recordaba mucho a lo que ocurre en, en el centro de Europa prácticamente, uh-huh. en, en, en todas las fiestas locales que hay en, en distintos pueblos, en Salzburgo, en Brujas, en que no va el grupo de turno, ponen una orquesta sinfónica a tocar en el medio del sí, pueblo. Sí, sí,
1: sí. <risa> Estuve, en, además, en rumanía hace años
0: dirigiendo ¿Sí? en, en la plaza de un pueblo directamente,
1: en un concierto especial, y era una orquesta sinfónica. Yo creo que hemos querido llevar un poquito este este formato, esta idea de que la orquesta no es algo especial para entendidos o para élites. No, no, la orquesta es algo, es un instrumento más accesible a todo el mundo y que, y que yo creo que todos se pueden, pueden disfrutar. Además, un poco esto nace de la experiencia mía De la emoción que yo he sentido toda mi vida de los conciertos y especialmente de la música de cine, ¿no? Y y yo pensaba, si esto a mí me emociona tanto, ¿cómo no le va a emocionar al resto, no?
0: Pues has sabido trasladarlo muy bien. Y la gente lo ha recibido fenomenal. Porque, bueno, llenar una plaza de toros con un concierto de estas características, sí. una plaza de toros. <risa> eh, y no solo eso, eh, Estamos hablando de que, que cuánto tiempo habéis llenado y estáis llenando el, ahora el Palacio de Congresos. el, audi- sí, el auditorio, el auditorio, el auditorio
1: pues llevamos ocho conciertos ya y vamos a poner el noveno en esta, en esta gira con este doble programa de Williams.
0: Ajá.
1: Y esta gira que es un poco la, la más bestia, diría yo, de todas las que hemos hecho, ¿no? Con casi 70 conciertos, 70 entre España y Portugal. Y la verdad es que lo y la acogida está siendo tremenda. ¿eh?
0: Bueno, John Williams, eh, vamos a ir desgranando un poco quién es, uh-huh. qué aporta, eh, seguro que, que nos puedes contar cosas curiosísimas de él, uh-huh. pero vamos a empezar, hay dos programas distintos, la Fin Symphony Orchestra hace dos programas distintos de, uh-huh. de John Williams y el primer programa, que, que es el que vi yo, el programa 1, empieza sí. con una fanfarria de algo que compone John Williams y que no es para. Música de cine, para exactamente, el cine exactamente, exactamente. Sí, porque Williams, como tú decías, y me ha gustado mucho el ejemplo, es
1: un poco el, el Mozart, del, del, el posible Mozart, ¿no? De, de nuestro tiempo, ¿no? Un compositor que se ha dedicado a todos los medios que ha tenido en su entorno durante su vida. Sí. Y que puede ser el concierto, el concierto al uso, la tele, la radio. Ah. La tele, eh, las, las series,
0: las sí, porque películas. claro, también hace la, la, la sintonía de, una van, de, de unos informativos. Bueno, sí,
1: exactamente, todo un paquete de noticias que hizo eh, para la NBC, sí. de informativos de deportes, de economía, de tal, o sea que, y, y cómo no, Juegos Olímpicos, como tú decías, ¿no? o sea que ha tocado, yo creo que como compositor, pero como cuando Mozart escribía sinfonías, escribía oratorios para el obispo de, de Turno, por ejemplo, que le pedían, o una ópera para el, el rey de Turno, uh-huh. en fin, eh, compositores que han trabajado componiendo, pues para lo que en su tiempo tiempo, eh, les daba de comer, ¿no?, al fin y al cabo.
0: Bueno, pues Tino organiza la orquesta de una manera muy concreta para arrancar, que es que, que, que además uno tiene una dimensión, de, claro, uno cuando va a oír eh, una orquesta sinfónica percibe notas que no se perciben, no se graban en, en, en un disco, ¿no? no las puedes percibir, entonces... Claro. ¿Es distinta la sensación cuando estás allí?
1: Hombre, obviamente siempre la música en vivo va a ser distinta. Pero yo creo que la sentimos en nuestra piel ¿no? y puedes perci- percibir incluso la espacialidad, de dónde vienen los instrumentos. ¿no? Yo creo que es la magia de, del directo y que evidentemente en un disco está todo perfectamente grabado. Ahí sí que sabes que no va a haber errores, no va a haber ni respiraciones, ni paso de hoja de partituras que en un concierto pueda haber. Uh-huh. Pero yo creo que el directo tiene esa, esa magia y esa energía de, de, que no hay en un disco. ¿no? Yo creo que ahí está toda la adrenalina de todos los músicos eh, en ese momento y la tensión que hay, pues se palpa. Y desde luego nosotros, pues bueno, hemos querido convertir estos conciertos nuestros en, pues bueno, como tú dices, en una fiesta, ¿no? Un poco la fiesta
0: de, del cine y de la música de cine. Bueno, pues entonces distribuyes toda la sección de viento a lo largo de todo el auditorio. Eh, para esta, sí, para la fanfarria Para que es, la que vamos a vivir sí, ahora. Sí,
1: quisimos recrearlo que en el 96, no sé si los que recordamos aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta, cuando había casi un centenar de trompetas rodeando el Olympic Centennial Stadium. Sí. Y bueno, pues de alguna manera, Williams también, sobre todo, lo hemos, no, no ha sido esto un poco un, eh, no sé cómo decirlo, una bufonada, en plan vamos a hacerlo bonito es que la partitura está pensada hay unos juegos que se llaman en música estereofonía y Williams compone esto poniendo... Pensando en tres trompetas en un lado, tres en otro, para que el espectador pueda percibir de izquierda y de derecha cómo vienen las preguntas y respuestas musicales. Ta tin tan Entonces, bueno, lo pudiste sentirlo sí, en el auditorio. Y también hay un jugador estereofónico que si pones todas las trompetas en el escenario delante. Te lo cargas. Se pierde, claro, claro. claro. Eso ya lo hacía Mahler hace un siglo. O sea, esto William no lo ha inventado. Esto ya empezaron a hacerlo direct, de compositores a finales del siglo XIX y los tacharon los de locos. Mahler por ejemplo, era ¿ese ¿Qué que hace aquí. Y sacando la orque- una pequeña banda fuera del escenario para que sonara a lo lejos o trompetas fuera y tal para conseguir de repente un efecto de de dónde viene esta trompeta que no se ve
0: pues bueno, esto, algunos compositores como Williams lo han recogido en, en concierto Ajá. y el efecto es brutal sí, ¿Qué? totalmente bueno, pues vamos a arrancar con ese juego de trompetas mira, ahí empieza por un lado responden unas sí, un no, no sí, sí el,
1: el tema principal ahora y luego se empiezan ya con los fuegos artificiales digamos. artificiales. Estos son los juegos artificiales. Ahora empieza. Vamos a ver.
0: Ahí están, claro. Ahí (risa) empiezan por un lado y por otro, ¿no? Exactamente.
1: Esto, por ejemplo, eh, grabado se pierde un
0: poco. No, totalmente.
1: A a menos que lo tengas bien grabado en estéreo y tengas unos cascos y tal, se pierde un poco. Pero en concierto, es eso, yo lo veo musicalmente lo visualizo
0: como un fuego de artificio
1: Pin, pan, titan, 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 titan. Es, es muy visual
0: no, no, t- bueno, el otro día leí porque sabes que ahora está muy de moda todo el tema de la neuropsicología y de cómo eh, eh, la música es la única eh, el único arte capaz de englobar mm, eh, un, un, un área del cerebro tan grande, o sea, es que lo capta todo y, y llega, y, y más la música en directo, porque al final tienes unas sensaciones que no tienes cuando te pones un disco claro.
1: A ver, esto, esto que voy a decir yo no, eh, no lo digo yo, esto es, los científicos lo han demostrado. O sea, realmente con la música y con la música hay tantas partes en el cerebro implicadas que están en activo. O sea, yo por eso he estado siempre muy vinculado a la pedagogía y a la educación. Y es que yo creo que es que es fundamental la música en la infancia porque a, a, los, a los chavales a los que les he dado clase alguna vez o en el campamento de verano que hacemos pues es que nos, cuando hacemos música no somos conscientes de que por una parte estamos leyendo una partitura, por otra parte nuestros dedos están tocando un instrumento por otra parte nuestra cabeza está con, contando tiempos, eh, silencios cuándo toco, cuándo no toco, por otra parte nuestros oídos están escuchando lo que tocamos y a la vez tienen una referencia del resto de ostras estoy tocando demasiado fuerte o demasiado flojo yeah. eh, tengo que estar pendiente con la vista también del director de seguirle o sea es una eh, multi es algo multisensorial claro claro entonces totalmente. yo creo que esto vamos eh, esto para la infancia esto es un eh, sí, sí, esto es tremendo en términos de
0: bueno ahora vamos a hablar de, del encuentro de, con Indiana Jones que creo que es la, <risas> la banda sonora del encuentro entre John Williams y, y Steven Spielberg pero referente a esto que estás contando te voy a contar algo mmm, que me ha pasado a mí en los últimos años, yo estaba, eh, apunté a mis hijos a piano Ajá. y les llevaba todos los miércoles a piano y yo me quedaba fuera con el perro, esperando. Hasta Oye. que llegó un momento en el que dije: ¿Pero por qué me voy a quedar yo aquí fuera pasando frío con el perro si, si, si puedo pasar a clase? Ajá. Y me apunté a clases de piano. No, no he tocado un piano en, sí. en mi vida. Entonces, no, el, 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 mi primera clase fue hace dos años donde he estado. O sea, imagínate sí, ¿no? sí, a partir sí, sí. de ahí. Estoy disfrutando como no he disfrutado ¿Ah, en sí? mi vida, en mi vida. Y además, lo más lo más impresionante de todo es que en, eh, estoy notando que en mi cerebro, claro, algo a lo que tú estás acostumbrado, se pre- se, me toca estar tan concentrado claro. <risa> que es imposible hacer otra cosa que no sea tocar. No, la mano derecha,
1: la izquierda, la es,
0: partitura y todo. Pero no solamente luego el tiempo, luego el, la intensidad, la claro, que, claro. o sea, es una cosa... Que, 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 que realmente el cerebro modifica el cerebro. Sí, hombre, claro que lo moldea, por
1: supuesto. Ya te digo, es que se, se desarrollan una serie de habilidades que, que si no se trabajaran, pues o, con, como se trabajan con la música, posiblemente pues, no están tan, tan desarrolladas. Eso es así. Y luego lo mejor de todo, ¿no? Que al final estás haciendo algo bonito y uh-huh. algo realmente que nos produce, pues yo creo que en bienestar y, y, y nos enriquece.
0: Bueno, vamos a ir a, a John Williams eh, y a este hombre que, bueno, pues decide en un momento dado en dedicarse a componer bandas sonoras. Y sobre todo su encuentro con. ...con Steven Spielberg... ...vamos a escuchar a Indiana Jones... ...estamos ¿Qué? escuchando a Indiana Jones... ...cómo no... ...vamos a oír un poquito a Indiana Jones... ¿eh? para que no protestéis que no se... ...esto es un podcast y por lo tanto luego tú puedes ponerte la música... ...o cuando te dé la gana o pasarla... ...exactamente... ...vamos a escucharlo un poquito... ...y hablamos de este encuentro entre dos grandes genios... ...por un lado el director y por otro el compositor de la música... ¿Qué te puedes contar de este encuentro? ¿Cómo se produce? ¿Cómo, ¿Cómo John Williams y Spielberg llegan a esa química? Bueno,
1: aquí, ya, aquí yo creo que estaban ya enamorados el uno del otro, ya cuando están con Indiana Jones. Ya ha habido una relación de varias películas, de varios Oscars también. Y realmente, pues bueno, lo, es muy bonito ver, yo, yo vamos eh, cuando escucho esta, esta música, eh, sobre todo el, el uso que al final... Eh, pues bueno, eh, no sé cómo explicarlo. Ese matrimonio que hay entre Williams y Spielberg de, de conocerse tan bien y de saber uno que necesita del otro en un momento dado, necesita un tema que, que, que musicalice todos estos valores, de, estos atributos de este, de este nuevo héroe que, que había, había pensado Josh Lucas y que Williams sea capaz de sintetizarlo todo y que en, en unas notas musicales y en unos instrumentos porque hago una reflexión a esto, ¿no? Qué casualidad que en la historia del cine y de los héroes o superhéroes, casi todos los héroes tengan su tema asociado a un instrumento de, Pero totalmente, de, de metal, es verdad, por ejemplo. Es ¿no? verdad, el héroe es metal. ¿no? Trompetas, es... Sí, sí, trombas, sí. trombones, ¿no? Y en Indiana Jones lo que tenemos esto vamos, artillería pesada por un tubo, o sea, siempre al final, eh, parece que es algo ya, hay una serie de clichés, pero ¿por qué los valores nobles
0: están asociados a los
1: metales nobles de la sí, orquesta, sí. no? bueno, y
0: luego la parte romántica, por ejemplo, estoy pensando en la, en la, en la balada de amor de Superman, ¿no? Eh, sí, sí, bueno, el tema ya de amor es,
1: el te- es otra Ya cosa. es violín,
0: ya eh, es otra cosa, ¿no? Eh, eh, es... eh, bueno, el tema de amor, evidentemente,
1: nos lleva hacia, hacia bueno, hacia lo, lo que el cine también nos está dando a entender como, como un tema de amor, ¿no? Que, por cierto, en Indiana Jones, el tema de Marion, eh, que aparece... Aparece en la sección central de esta, de esta marcha, del Raiders March de Indiana Jones. Es un tema también precioso que, por una parte, representa, como hace siempre Williams, eh, eh, la relación de amor entre Indiana Jones y Marion, y por otra Ajá. parte, también un poco la representa a ella, ¿no? A, a esa, esa capacidad. Por una parte, siempre el tema de amor tiene esa parte femenina, esa sensualidad, pero luego nos presenta a Marion como. También es una mujer de armas tomar, ¿no? Sí, como sí, es sí, Leia sí. en Star Wars, ¿no? También sí, el tema de Leia, que es el tema de amor, pues también por una parte te presentan a la Leia a principio con la flauta y después te aparece la Leia. Heroína, esa Leia que, que tiene ahí,
0: es, eh, en fin, es una heroína, ¿no? O sea, que claro, cada, cada, cada instrumento tiene su personalidad y, y Williams asocia la personalidad del instrumento a la personalidad del personaje. Claro, sí, digamos, Indiana
1: diré. Jones, por ejemplo, o Superman, las trompetas, es el tema en las trompetas que después también las, con los trombones y las trompas nos reflejan esas cualidades del héroe, ¿no? Eh, pues con Leia nos lleva hacia la flauta la primera parte de Leia, digamos, uh-huh. partiendo Leia en dos, una, una parte m- más femenina, más más sensual y luego la Leia heroica con la. Las trompas y toda la orquesta. Yeah. Nos pasa también con el tema de Marión, por ejemplo, y con muchos otros temas que, que, que en los que ha representado, por ejemplo, eh, los personajes. Ahora, cuando escuchemos alguna de las otras piezas, lo veremos. Es muy curioso que a veces pensamos que todo, todo está súper pensado y super, eh, es, científicamente medido incluso en el cine, y a veces cuestiones como el tema de Indiana Jones o el tema de Marión. Mm-hmm. Indiana era el nombre del perro de George Lucas. ¡Anda, mira! Así, tal cual. ¿Ah, sí? Y Marión era el nombre de la gata de Spielberg, y hay una anécdota curiosa que comenta que estaban en la playa haciendo un castillo de arena en Maui, donde veraneaban, y estaban hablando de tal, que si la siguiente película, el personaje, ¿cómo la vamos a llamar? Que si era Indiana Smith, decía George Lucas. Y, este, y le decían, no, déjate de Smith, Smith es muy común, vamos a llamarle Jones, Indiana Jones. Ah, pues vale, Indiana como tu perro, y mira, y Marion como mi gata. Y, y ya tenemos aquí el protagonista y la, hero, y la, y la, y la chica. Fíjate, fíjate cómo se Esta, desarrolla A veces las cosas son así, tan, tan claro. sencillas, ¿no? Y luego nos viene como, va ah, Indiana Jones, y no sabes
0: que es el perro de, de Lucas bueno aquí está la la parte de la la canción de amor de Superman que como decíamos es distinto a toda esa sección de viento que decíamos antes
1: Curioso de esto que escuchamos, y Williams lo ha hecho también en todas sus películas, eh, recoge toda esa teoría del leitmotiv. Leitmotiv es tipo. eh, Esto viene de de Wagner, de las óperas de Wagner. Él lo recoge ya en en, en la la trilogía del Anillo, queriendo escribir una melodía para cada personaje. Y de alguna manera, cuando aparecían en escena pues nos estaban contando también la historia con, con la música, ¿no? Ajá. Pues toda esta teoría, que ya lo recogen otros maestros eh, antiguos de Hollywood, sí. Williams la recoge bueno y la expande con todo el universo de Star Wars. Y eso que estamos escuchando, el, el, el tema de la chica en, en Superman, por ejemplo, pues esto la, le acompaña siempre a ella, siempre que aparece... Claro, siempre que aparece
0: está esta canción de fondo. O incluso
1: siempre que la evocan o la mencionan a ella. Entonces, de alguna manera, oh, esto, es, esto es cine, realmente. Por eso decíamos... Eh, eh, bueno, eso está así, ¿no? Que, que en una película, tanto el director como el guionista, están a la altura del compositor.
0: Claro, hablemos de ello. A, a, vamos a ver, yo creo que no todo el mundo sabemos, eh, y me incluyo, ¿eh? cómo se compone realmente una banda sonora. Mm-hmm. Es decir... Eh... Es, se compone sobre guión se compone sobre las imágenes las imágenes se, re, se pueden recortar, eh, ¿cuál es el proceso de creación de una banda sonora?
1: Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo también de la película, ¿no? porque una película, un musical de animación, de dibujos animados, por ejemplo, donde los dibujos animados se tienen que crear a partir de unas canciones y tienen que mover las bocas a partir de unas canciones ya cantadas se crean primero las canciones y después se anima sobre ellas, es un, es un poco a la inversa lo habitual en cine es que se, primero, de, primero que tener el guion en sí. ese guión, y bueno ya hablas con el director, también te inspiras hay una conversación para ver que, de qué va la película qué estética, en torno a qué, no lo mismo un drama histórico de la Alemania nazi que una comedia de, 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 sí, de claro. la terminal, ¿no? Sí. por ejemplo entonces, hay para entender un poco hacia dónde van los tiros de los personajes película, el argumento,
0: cómo es un perfil de, psicológico de cada personaje un thriller, una comedia, un terror, aventura, ya. ficción no entonces tú sabes que tienes un malo, un bueno y yo uh-huh. qué sé, y, y uno que va a sorprender y entonces ya sabes que tienes que componer... Eh, con esa línea, ¿no? Con esa línea. Eh, el director Bien.
1: también, a veces te da unas directrices, me gusta eh, la música de tal, o a veces no te dice nada, o a veces eh, el director, para, para el montaje de la película, pues eh, utilizan, lo que, utilizan lo que se llama el Temp Track. Es unas, unas pistas que se generan de músicas eh, preexistentes. Es decir, para hacer su montaje de la película y marcarse un poco los ritmos, pues el director utiliza música de, esta, de tal película, o de, o de Mozart, o de Beethoven, o de Tchaikovsky y tal. Ajá. Entonces se hace un premio, un montaje y y tiene una idea que a veces condiciona el trabajo final del compositor o no. Y esto a Williams y a muchos eh, les pasa realmente. Que claro, el director se ha hecho un montaje ya con una música y dice: No, no, pero es que aquí quiero que suene como esto, quiero que suene claro. que como estas Valkyrias de Wagner y tú. Pero es que.
0: Pongamos ¿sabes? un ejemplo, mira, pongamos un ejemplo. Claro, yo creo que el director, luego a la hora de llegar a la. Eh, eh, bueno, hay que decir que los autores reales de una película son no. el director, el guionista y el músico. Por te... el, 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 el creador de la banda te... sonora. Por eso te decía la importancia de, de la
1: música, de la banda sonora en una película. Sí. Porque están reconocidos a nivel de autoría, por ejemplo. Lo que sí, tú dices claro. esta importancia de estos tres personajes, todos por igual, guionista, uh-huh. director y compositor, porque es que la influencia de la
0: música del cine en la película es, es tremenda. no Pongamos un ejemplo para que lo, para que lo puedas entender escuchando, ¿eh? solamente escuchando y sin ver imagen, porque claro, esto sería fácil poniéndote la imagen y, 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 y viéndolo, pero para que te hagas una idea... Tú te imaginas un plano de, una, de un mar eh, tranquilo, <risa> de noche, y, de noche <risa> y claro, dices, bueno, esto lo aguanta un espectador tres segundos, cuatro segundos. Para mantener la tensión y que el espectador lo pueda aguantar, tiene que sonar esto. Y cómo lo aguanta Y cómo lo aguantas Y con qué tensión Claro, yo me imagino que Spielberg dijo Dame más mar
1: Por supuesto Además, lo interesante de esto es que también es Cómo coge esta, con dos notas Primero más, más lento y después poco a poco dándole ritmo Consigue crear suspense O crear realmente terror, ¿no? Como va jugando
0: con el tempo de la música Y, y, y bueno, cómo nos lleva a, a tiburón, ¿no? Realmente sabes no, que esto fíjate te genera tensión sin verlo o sea sin ver imágenes o sea está tan bien hecha esta banda sonora es espectacular sí 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 desde luego que decir no, eh, al
1: principio de la película con lo que tú comentabas no cuando está la chica en el agua y tenemos ese plano contrapicado de las piernas esto podría ser un baño nocturno le pones una música más agradable sí podría ser bonito, Kofun, ¿no? perfectamente Exactamente, claro. no pero con esto de fondo ya estás diciendo ahí Buah, aquí va se... a pasar? aquí se va a liar se queda
0: sin piernas como poco como poco Totalmente. Sí, 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 sí. No, no. Entonces, claro, sí. me imagino que todo esto, claro, va variando dependiendo de según el, el, el director escucha la pieza musical creada y dice vamos a alargar esta secuencia o vamos sí, claro, a cortarla. Claro. O...
1: Normalmente se, se, se crea la película, ahora ya hablando de cine estándar, digamos, se crea la película, le dan ya la película al, al, dire- al compositor y conforme ya han hablado director-compositor previamente de que, si esto es una pe- tiburón, película de terror, pues te dan la película y en función de eso pues vas componiendo la música según las secuencias ¿no? y lo que son cada secuencia y cada punto en concreto digamos clave, eh, pues te va marcando las diferentes secciones de la música así es como se suele, como se suele componer de manera estándar, de manera ir trabajando con la película ya creada y componiendo la música sobre ella
0: ¿Cómo compondrías tú, es decir eh, eh, ¿Qué marca una, un, un, una buena banda sonora de terror? ¿El tiempo? Eh, ¿Qué es lo que para ti es más importante? Los, ¿Los instrumentos que se eligen? ¿El tiempo? ¿Cómo se compone una banda sonora de terror como esta?
1: A ver, yo creo que y además hablando de terror como me estás mencionando, yo creo que es, es fundamental, sobre todo también el tema de los sustos, ¿no? Sí. Esos momentos es que, que está ese silencio o a lo mejor sí, mira, un, está un hilo, suave. exactamente una pequeña un pequeño instrumento. Y de repente, cuando sucede algo que quieren asustarnos... Una, un viento, un tudi, por ejemplo. ¡bam! ¡Bam! Claro, ¿no? te meten ahí con la... Usan mucho la percusión también. Tú, texturas disonantes, por ejemplo, para algo desagradable. Esas imágenes que, que encajan también pues, con músicas desagradables, ¿no? Sería sería curioso ver a alguien, eh, un, un caníbal comiéndose a, a otra persona y tener de fondo la música de la vida. Claro, es, claro, es bella, por ejemplo, imagínate. ¿no? no, no este, Estos juegos se dan, ¿no? decir... Claro. No puede haber armonía. ¿no? Claro, no, no, tiene que haber uh, disonancia, tiene que haber algo realmente... Si lo que queremos es transmitir lo que estamos viendo, tiene que haber algo desagradable, ¿no? Entonces tendría que haber algo pues realmente disonante. Una armonía bonita no encajaría bien con una secuencia
0: de terror. Pues es que al final la, la, la música es matemática pura, ¿eh? Hombre, tiene una gran componente de matemática. Sí, si sí. al no
1: olvidemos que los sonidos son frecuencias y entraría dentro del campo de la física. Claro, claro, eso es así. Y bueno... Eh, la gracia de esto está en saber combinar esas frecuencias. Es que los músicos no trabajamos con frecuencias numéricas. Voy a mezclar el 440 del LA con el 320, no. Jugamos ya con notas, que decir, se ha simplificado todo. Pero al fin y al cabo, sí, trabajamos con, con frecuencias, obviamente, uh-huh. para, incluso para afinar. Es decir, estamos hablando de, de frecuencias acústicas que nos dan una serie de, de ondas que, que combinadas... Es que parece... Nos hemos acostumbrado a la música, pero es que al final estamos combinando frecuencias y que unas de ellas nos resultan más agradables y otras menos y otras encajan mejor y otras peor es es
0: tremendo el mundo de de la música Bueno, vamos a escuchar otra banda sonora yo creo que es la más popular, la de Harry Potter eh, que es otra saga que bueno, pues espectacular y te voy a hacer un planteamiento que nos hizo en este mismo podcast un músico popular hace unas semanas a ver si tú eres capaz de darle respuesta pero de momento vamos a escuchar un poquito de Harry Potter (risa) Y a sosegarnos y a recordar y a ver cómo componía y cómo compone John Williams. Que la verdad es que Tino Bueno, que esto es el vuelo de la lechuza, estaba contando a micro cerrado que es que da pena no escuchar lo que, lo que cuenta. Por otro lado, to, todo lo que tiene que ver con magia se asocia también con campanitas y con pin 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 y con ¿no? sí exactamente recuerda recuerda Eso, que, eso que usamos de fondo, sí. eso es una
1: celesta. Un instrumento que ya utiliza williams en otras películas como solo en casa que también no sí. lleva. eduardo manos tijeras sí. algún mundo mágico no y como tú dices evidentemente eh, todo lo asociado a la magia a lo esotérico a lo oculto no pues está relacionado con esos instrumentos que suenan a metálico la celesta el vibráfono el, campan- el campanólogo o las campanas no o, o la, la lira también un instrumento de percusión parecido al xilófono, que son con láminas de metal y que yo creo en los colegios los niños tienen tienen
0: sí, sí, tienen sí. liras
1: no y todo esto pues bueno hay una asociación eh, pues como decíamos antes con las con los metales y los héroes no lo esotérico o místico a las campanas lo, lo, lo oscuro, los malos aquí uh-huh. las frecuencias graves no los sí, claro. los contrabajos tiburón no uh-huh. o sea algo malo hay ahí no, no tienes una flautita sonando no no tienes a, a los contrabajos no a la tuba a la, todo lo, lo, las frecuencias graves no
0: sí la fantasía quizá toda este no a las flautas y violines y ¿no? es sí un poco, un poco lo,
1: lo, lo, lo más lo más cer- cercano Iba a decir bonito, pero también bonito de Marshall Standard. Sí, lo, 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 lo cercano en términos positivos, ¿no? La, la, los violines, las frecuencias uh-huh. más agudas, ¿no? Las flautas, los oboes, lo que, lo que dices tú, ¿no? Es, es muy curioso. Y bueno, yo creo que ese tema de, de, de Harry Potter... Yo creo que con esto queda de manifiesto es la capacidad de Williams para sintetizar un mundo, el de Hogwarts, ¿no?, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Y, y en este caso lo que escuchábamos antes, que era el vuelo de la lechuza, que lo representa también con esos, yo lo llamo, arabescos, estos dibujos de la cuerda, ¿no? De... ¿No? Que junto con la celesta, pues bueno, nos mete en un mundo mágico y ya representa visualmente ese, ese, ese volar, no esas alas volando de la lechuza.
0: John Williams... Era ya mayor cuando compone esta canción pues Yo o sea, pienso, esta, esta creo que es del,
1: del 2000 si tiene 87 ahora, pues hablamos de tendría pues sí.
0: 70, por ahí tendría Bueno, pues eh, Y compuso una de sus obras maestras Con sí, 70 sí, sí. años, entonces y, y van a más, y, y te, te voy a trasladar Lo que nos decía el otro día un músico popular Es Pancho <risa> Barona, que es el que El, el compositor de, 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 de Muchas de las canciones de Joaquín Sabina él, él Da la letra y Pancho le pone la música Con, con más de 100 canciones De Sabina vale. Y decía, no conozco a ningún artista popular que haya sido capaz de crear una canción gloriosa, un hit, una canción que haya pasado a la historia después de los 50 años. Nadie. Si te pones a pensar, ni Bruce Springsteen, ni Bob Dylan, Mm. ni Leonard Cohen, ni Paul Simon, ni nadie, nadie ha sido... Te, Te lanzo el guante porque eso pasa con la música popular... Pero no pasa con los músicos. Es decir, él decía, esto pasa con la música y no pasa con ninguna otra disciplina artística. Digo, bueno, con los músicos, hay muchos músicos de música clásica que sus obras maestras las han compuesto al final de sus tiempos. Ya, es curioso, no sabía esto. ¿Por qué pasa eso? ¿Tú por qué crees que puede pasar eso?
1: A ver, distinguiría también entre tipos de de música, pero también, tampoco entiendo muy bien por qué a partir de los 50, uno que ya que conoce bien el terreno, ¿no? Sí. Que tiene mucha, toda la experiencia de ¿Por saber... ¿Por qué puede pasar eso en el, en el terreno esto, de la ¿no?
0: música popular, del pop, de, de, de...?
1: Te iba a decir yo que a lo mejor es una cuestión más de, 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 de que uno con la edad pierde la frescura de los 20 años. No lo sé, ¿eh? Porque, sí si que te digo, en términos de la clásica e eh, incluso en t- música de cine, Williams nos ha dejado ¿no? a partir de los 50, no voy a decirte lo mejor, pero, pero. Sí, sí. Igual de ya. bueno que lo de antes, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé, eh, me resulta curioso, ¿eh? No sé, en términos de, de música pop, de música popular, la verdad es que.
0: Yo le dije una teoría a, a Pancho que en, quizá el exceso, de, la repetición excesiva de las canciones, canción a canción, concierto a concierto, hace que te canses, te distorsiona y te lleva siempre a lo mismo. Uh-huh. Es decir, cuando tú has tocado 100 veces la del Pirata Cojo, es que te acabas yendo al Pirata a Cojo. Pirata Cojo, ¿no? <risa> ya cada cosa tan... que compones, ¿no? <risa> No sé, es, es, pero sí. es curioso, es decir, y ahora volviéndonos a John Williams, está en un periodo de composición ahora mismo muy elevado. Sí, 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 bueno, vamos a ver,
1: está ya, yo creo que ya ha superado la cima de su carrera, con 87 años, estamos hablando de un perfil ya como el de Morricone, que ya lo han hecho todo y no tiene necesidad de, de, de hacer nada. Lo cierto es que sigue componiendo bandas sonoras que, que sorprenden, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo creo que, que en la clásica sí que sucede, que la madurez pues aporta un tipo de conocimiento distinto. Obviamente yo creo que la frescura con el tiempo pues se pierde, pero se adquieren otro tipo de habilidades, ¿no? De, de, yo creo que, que, que en, el, en términos de, de música... De música, hablamos de clásica o de música de cine, yo creo que sí que, sí que aportan. Morricone, por ejemplo, eh, lo último que nos dejó para fueron los odiosos 8, por las que sí, ganó el Oscar, sí, por ejemplo, sí. y realmente, pues bueno, siguió sorprendiendo eh, en una línea estética distinta a lo que había hecho con el bueno Fiolemólogo 40 años antes, ¿no? O sea que, no sé, me resulta curioso, es interesante esto de... de... Ah, piénsalo, a ver sí, si sí, le damos sí. una respuesta a Pancho. Sí, yo tengo 42, voy ¿Eh? camino ya a los 50, ¿eh?
0: <risa> <risa> Joder, pues te queda, vamos, a Te queda un poquito ya para... Te queda la década entera. <risa> para secarme. <risa> Oye, eh, eh, una de las, de, de las bandas sonoras que suena habitualmente es Memorias de una Geisa, que uh-huh. Que aparentemente no es uh-huh. de las más conocidas o de las uh-huh. más populares, pero tú le tienes un cariño especial. Sí, me gusta también porque de todo esto
1: que hablamos de música y de cómo, de cómo hay un componente extra musical en las partituras, ¿no? pues a mí me gusta comentar un poquito sobre ella, cómo, cómo es capaz Williams, por ejemplo, de, de trasladar eh, la historia y en este caso la historia de amor de estos dos personajes Recordamos la película, ¿no? A Sayuri, esta niña mm-hmm. que es vendida en una casa de geishas, y, 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 y bueno, la historia nos cuenta su relación de amor con el presidente Ese, Esa relación de amor complicada Casi imposible, ¿no? Por las diferencias sociales, ¿no? Pues Williams decide crear un vals Que es el vals del presidente En el que los dos personajes quedan representados Uno por el violín solista El
0: presidente Ella por el violonchelo Ahí está No, esta no es esta no es, esta es... Eh, no pero no te preocupes que lo buscamos, que aquí memori- vamos, tenemos, <risas> tenemos a todo el mundo a tu disposición. Esta es memoria una, de una geisa, pero es el val, te, es val del presidente. Tienes una, una sinfónica a tu disposición, ah, Tino. No, no, tú pides y, <risas> y te ponemos a tu sinfónica. En inglés el
1: título es The Chairman's Waltz, y la cuestión es que es un vals, el ¿Sí? de un, vals un vals también, es un vals para bailar entre esta dos, ¿no?
0: A ver si es esta.
1: Exacto. Sí, no es la versión que tenía en mente, pero esta no nos puede valer. Ajá. Y la cuestión es que crea un diálogo muy bonito. Este es el tema. Este es el presidente. Williams decide, viendo la película y hablando con el director, vale, pues voy a crear un tema de amor. Un tema de amor diferente al de Marion que escuchábamos antes, o el sí. de Superman. Un tema de amor más, más oscuro, más triste, ¿no? Que en el fondo es una historia de amor agridulce. Y, y presenta ese tema con los dos personajes. Por una parte con el presidente, con el John, eh, por otra parte, la geisa con el violonchelo y te crea un diálogo ahí precioso. En lo, en lo, en, ves como lo. Es que ves hasta los cuerpos entrelazados pero que no acaba de, de, de aquello de funcionar, ¿no? Y yo lo veo. A mí me encanta porque ves esa capacidad de, de llevar lo extramusical a lo musical, ¿no? Y Williams lo hace mucho: escribir esos, esos temas, esas melodías para representar a cada personaje, que parece sencillo, sí, no, pero no, 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 ponte no eres... a pensar, ahora en la geisa y qué instrumento le asigno yo a la geisa? ¿Y qué
0: melodía le asigno yo a la geisha? Y, eh, no, es que tienes que tener un control de... de, de o sea, un, claro, una, una mente privilegiada para esto. Que, claro, no, te, tienes que controlar todos los instrumentos. Hombre, por supuesto, claro. Claro, eh. no, no, es director de orquesta. Controlar <risa> los
1: instrumentos, la armonía, la sí. melodía y saber asignarle a cada, a cada personaje ¿no? lo que mejor le, le viene. Porque no es lo mismo el tema para Indiana Jones, escuchamos como este de, de una geisa Tri, triste, inteligente, hermo, hermosa, todos esos atributos tienen que estar la belleza de Sayuri, su inteligencia, pero su, su relación de amor dolorosa, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos este, este bueno, es, es un vals bonito, romántico, uh-huh. pero no es, la, no, es, no es es una historia de amor que va en otra línea, ¿no? Historia de amor hay tantas, ¿no? Con tantos sí, matices, es, sí, sí. ¿no? Pues ahí está la maestría, ¿no? Yo creo la genialidad de, de, de saber eh, bueno extra, extraer todos estos estos es, 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 es esencias de, de cada personaje y de cada historia que Williams por ejemplo perdona eh, con, no no con, no adelante con, eh, esto lo hace hasta con objetos en Star Wars por ejemplo que le asigna un tema musical para la Estrella de la Muerte
0: para, sí para, verdad para el claro sí, o sí, un sí. Tema, el tema, a una cantina
1: la cantina <risas> o la, el tema de las lunas de Tatooine sí. sea, es que al final cada, cada elemento bueno, por no hablar de los temas de Yoda, de Darth Vader, de Han Solo, de Leia, de Luke, el tema de amor eh, de Luke y Leia, que son hermanos, que es un tema de amor fraternal, tam, no es una, un tema de amor eh, de estos apasionados, claro, no es claro. un tema de amor en otra línea, ¿no? Y, es que yo digo, joder, macho. Es que
0: Oye, ¿tú te quedas con el con el Williams épico o con el, o con el Williams eh, delicado y sutil? Mira me
1: quedo con todos todos porque ahí ¿no? ver ¿no? la, la, eh, la multidimensionalidad del compositor, es decir, por una parte Williams, yo creo que lo, lo, lo grande que tiene es que ha sabido ser un músico pop pop en el sentido de tienes que es popular, quiero, sí, popular exactamente, sí, exactamente. tienes exactamente. que hacerme un tema que esto lo cante todo el mundo pam 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 el tema de superman pam pam pa pam, pam, pam. son temas es, eso no se aprende. Uh-huh. Eso es un don que tiene, me remito a los clásicos, a, a Mozart, a Beethoven, a Puccini, no los melodistas, no eso se, eso se tiene. Pero por otra parte el tío pues, tiene una formación, ya de bien de joven era pianista de jazz, se sacó las castañas tocando en clubs nocturnos para pagarse sus estudios, o sea, un tío con una formación tremenda, y ¿qué pasa? Pues que evidentemente esto con el, con el tiempo pues, pro- 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 proporciona un caldo de cultivo que es capaz de generar cualquier tipo de, de melodía, en fin, verla y y ser capaz por una parte como te decía, la dimensión de esos temas populares y luego el oficio del del músico. Del, del, compositor del compositor para cine, ¿no? De saber mm-hmm. coger una partitura y hacerte una banda sonora por una película de 90 minutos. Que Spielberg, lo que comenta Williams es que Spielberg para una peli de 90 minutos necesita 120 de música, porque es tan consciente de la importancia de la, de la banda sonora. Pues bueno, Williams es capaz de componer todas esas músicas que no escuchamos, la que es música de fondo en el cine, lo que se llama la música incidental, mm-hmm. y que realmente es la verdadera música desconocida, eh, que pasa desapercibida, pero que es la que nos hace reír, nos hace llorar, nos aterroriza, y yo creo, vamos, eh, tiene, es tan completo por eso, ¿no?
0: Claro, bueno, sí, es verdad que hemos hablado mucho del músico, pero es que el director le tiene que dar a la, a la música la importancia que tiene dentro de... Y si no sabe dársela, pues, pues, pues obviamente queda coja la película. ¿no? Sí, sí y, no, claro. y pasa
1: lo que a veces hemos, eh, se comenta, ¿no? Por una parte, con Spielberg, Williams está encantado, porque... Eh, dice esta broma, ¿no? Una película de 90 minutos necesita 120, y yo, o sea, más de lo que cabe. Y por otra parte hay, hay directores como Stanley Kubrick, por ejemplo, que en sus películas no quería música original. Él uh-huh. se iba a, a música clásicos, que, clásicos exactamente, y dependiendo de lo que había, pues él iba cogiendo de aquí de allá. Y otros como Tarantino y la relación que tuvo tan dura con, con Morricone. Que Tarantino, pues bueno, él tiene su manera de hacer cine, genial, por otra parte, pero que no tiene ningún tipo de reparo en cortarte una pieza aquí y te, la, te mete un tajo y morricone. Pero me estás me estás, ¿Estás destrozando loco? mi obra, no sé claro, qué. déjate claro, que... Eh, que a mí lo que me importa es mi película y aquí se, y, y, y por eso en la edición de, de, de Tarantino, sus películas, es todo mucho más abrupto, pero también su cine es mucho más duro. no mucho sí. más Y yo creo que al final, pues bueno, el compositor tiene que estar a, abierto a... a a, a ser consciente de que estoy trabajando para un director... Y, bueno, tengo que entender que no estoy haciendo mi obra de concierto, para mí, y hago lo que me da la gana. Claro, bueno, cuando se produce en esa, ese
0: entendimiento y ese respeto mutuo, se producen esos matrimonios a largo plazo, que es el caso de Spielberg y yo. Por ejemplo, por ejemplo, también sucedió con Bernard Herrmann y Hitchcock, y en Ajá, España tenemos sí, claro. un ejemplo muy bueno con Alberto Iglesias,
1: por ejemplo, y Almodóvar. Y, y el, esto es, eh, vamos, mm. cada joya que... que cuando bueno, la, y a Menabar también. A tiene a, su, o, claro. Bueno, Amenabar ya se lo hace todo, él es director, compositor, es, sí, 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 es sí. otro genio, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, eh, mira, hay un, hay un momento único ahí, hablando de, de la sutileza con la que compone John Williams muchas veces para, para algunas bandas sonoras, yo creo que la más difícil de hacer, estoy seguro que él, él lo dijo y, y él lo piensa igual, la banda sonora más difícil es la de la lista de Sindler, es ah. probablemente el momento más, más complicado de su carrera, claro, o sí, uno de ellos.
1: Sí, desde luego que tal y como él lo cuenta y cuando hablan en sus memorias Spielberg y, uh-huh. y Williams. La verdad es que, por lo visto, fue un momento muy duro, el momento en el que, se, como comentábamos antes, ¿no? Sí. ya, en, eh, hablando del proceso de composición de una banda sonora, ¿no? Que ya Spielberg tiene la película terminada y convoca eh, al, al compositor. Y imagínate aquí en Madrid, vámonos a callado, nos sentamos sí. en el cine y vamos a ver la película, la película tú y yo sin música, a ver qué nos seduce, a ver qué nos sugiere, qué estilo, qué estética, dónde poner música, dónde no poner, ¿no? Y, y, y Williams, bueno, por lo visto, cuando vio la película se quedó. Imagínate la lista de Sinders si ya es dura. Sin música. Sin música, uf. o sea. Realismo, hiperrealismo, ¿no? Sí, sí. Y, y, y claro, Williams se quedó atónito, estupefacto. Y, y dice, bueno, yo no sé decirte si puedo componer la música de esto o no. Y le pidió que, unos minutos para recomponerse. E incluso le pidió, dije déjame que me vaya a, a, a pasear un rato porque estoy que no... Uh-huh. Y la cuestión es que cuando vuelve, y además es una anécdota curiosa que le quita un poco de hierro a esta dramática historia, ¿no? Cuando vuelve le dice Williams, le dice a Spielberg, eh, yo no me veo capaz de componer la, la, la música de tu película. Eh, creo que necesitas un compositor mejor que yo. Y, y, y Spielberg le dice, mira, lo sé, pero están todos muertos así que tú eres el mejor compositor que, que hay vivo y tienes que componer la música, lo diría con otras palabras pero esto fue la, la conversación, ¿no? Y bueno, y afortunadamente nos dejó el quinto Oscar de, de Williams y una película, bueno, una, una, una obra una maestra joyosa. no ¿Cómo, cómo tratan este tema tan duro con esta elegancia visualmente y, y musicalmente, ¿no? Yo, es una de las... bueno, esto
0: es... Esto es una maravilla Esto no hace falta hablar, ¿no?
1: compone Williams cada, cada tema para esta película. Sí, sí. porque sí, pero es que te que... quedas clavado,
0: ¿eh? O sea, que... estás
1: oyendo esto y te quedas clavado, vamos. Es tremendo, sí, sí, sí. ¿Qué hay un que, que decir? No, hay varios temas, hay uno uh-huh. que es el tema principal, pero es que hay otro también que no es el tema principal, pero es que es, es que podría ser... Ahí yo, yo creo que para mí hay dos temas principales en la película, dos melodías que dice bueno, ¿cuál de las dos es, es mejor, no? Y, y, y transmite tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿no? De, eh...
0: uh-huh. Es... vamos... Oye, una broma esta. ¿has conocido alguna vez a John Williams? O has no, no, y hecho... tengo una
1: gana de... Yo a ver si este verano tengo suerte.
0: ¿Ah, sí? sí, sí. Bueno, eso porque Los si tienes suerte es que estás planificando algo para que se sí, produzca la suerte. estoy planificando algo,
1: pero tengo que decir que debo ser de las pocas personas en el mundo que tiene una partitura firmada... Por John Williams. Sí, Muy además bien. me dieron este año en la gira una, una sorpresa preciosa. Mi cumpleaños, bueno, y esto podría decirlo toda mi vida, es el 8 de febrero, uh-huh. el día que cumpleaños. John Williams, Ah mira. Casualidades de la vida. Y estábamos en Barcelona en un concierto en la Auditoria allí. Y bueno, y, y hay una relación muy bonita entre, entre mi infancia y ET. Yo me enamoré del cine, de la música de cine por ET, en Valencia, en mi ciudad donde crecí, con mis padres viendo la película, en un cine y tal. Y, y bueno, a partir de entonces me empecé a aficionar a, a escuchar música clásica, a estudiar en conservatorio y tal. Lo cierto es que, bueno, ET a mí me marcó, como a muchos otros yo creo, ¿no? Me marcó ET Regreso al Futuro. La cuestión es que en Barcelona... Íbamos a, en el concierto, íbamos a lanzar E.T. Y doy la entrada para sonar E.T. Y me tocan con un pleno feliz. Y de repente, con todo el... Público, ah, sí, no, tú pensando eres? que... El auditorio se vino abajo. Sí. Y, tal, y de repente aparecen y me traen un, pa- un, pa- un paquetito que pone ahí, From Los Ángeles, tal. Y yo, Hostia, tú flipaste pensé. como si fuera la carta del Papa a los que se casan, sí, ¿no? Yo, digo, yo estaba allá digo, no, no sé qué fue. Y lo abro y me veo la partitura de E.T. filmada por él. Y la abro y ponía, uh, With All My Love... O, ¿no? John Williams ¿Ves? pero espérate pero dedicada para ti sí, sí de su mano su mano con boli Joder, o sea, ¿y, quién te,
0: y, ¿y quién te consiguió pues eso? pues mi
1: equipo que tengo un equipo sensacional que creo que llevaron un año detrás de esto bueno, bueno, bueno bueno.
0: bueno pero es el regalo ag- del con,
1: regalo por excelencia con sus agentes con todo bueno, me imagino que claro, imagínate conseguir una firma de este hombre pues debe ser complicadísimo y la verdad es que bueno, fue muy emocionante
0: ¿y qué estás pensando planificando con John Williams? bueno, que,
1: que únicamente yo darle las gracias decir, porque al final el proyecto, <risa> sí, porque el proyecto de film Symphony, sí. que estemos tú y yo hablando ahora al final, yo si sintetizo todo es decir, es que yo me enamoré de, de, del cine de su música gracias a Williams con, con y a Spielberg
0: y a esta pieza a la banda sonora original de la película ET vuelvo si es que Esto ¿no? es impresionante. La verdad es que es impresionante cómo, cómo estas películas... O sea, salías entusiasmado, salías siendo no, qui- queriendo coger una bici Exactamente. o luchar con tus sé ponerte la llené con la gorra, roja Sí, sí, por
1: supuesto. La verdad
0: es o sea, que... cuando te metes de verdad en una película, sales con tal estado de euforia. ¿verdad? Sí, 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 sí. además que
1: genial. Es que este vuelo, esto es el vuelo. Yo creo que es el vuelo de los vuelos, ¿no? En el, en, el, en el cine. Mira que tiene otro vuelo buenísimo con la película Hook. El vuelo sí, de un pues, Que tiene una banda sonora maravillosa pues, también, ¿eh? Y tiene un vuelo precioso. Pero es que, claro, yo creo que Williams es sí. los que se han hecho sombra a sí mismo, ¿no? Porque al final, cincuenta y tantas <risa> nominaciones, cinco Oscars. Bueno, Fíjate. no sé si sabéis, es la persona viva. Con más nominaciones en la historia del cine. No estamos hablando de ningún Brad Pitt, ningún Spielberg. No, no, no. O sea, es la persona viva con más nominaciones. La, 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 la que más tiene es es eh, Walt Disney. Ajá. Eh, y después, fíjate, un dibujante. Y el segundo, un, un compositor. Un compositor, es ¿Sí? Bueno, es que, es, claro, es que nos ha acompañado
0: con tantas, tantas bandas sonoras. Y tan buenas. Y la
1: verdad es que este vuelo es muy. Es, es espectacular Hay una historia ¿Quieres que la, sí, si, sí. A, Me pongo a hablar y no... No, no, para eso estás es que Hay una historia súper chula y, y, y es muy bonita Para los que nos gusta cine En torno al, a, a cómo grabaron la, la banda sonora De este final de E.T. Los últimos, por lo visto, los últimos Además, creo que está, hay un vídeo en Creo que está en YouTube lo, lo ha documentado Spielberg Tenían que grabar el final de la película y, y Hablando de cómo se, se compone Y cómo se graba cine, ¿no? Eh, antaño los compositores grababan un poco a la antigua, en plan, eh, con la gran pantalla. Y en la, panta, en, en, en la, bobi, en la bobina eh, Hacían unas marcas esto estaba todo, Donde ponían los compases eh, Hacían un agujero en la, en la bobina Ajá. Y marcaban Cada, cada tiempo o cada compás Para que el director de, de orquesta pudiera ir dirigiendo Y tuviendo en la misma película Un, un circulito o una raya Se llamaba, Es una técnica de dirección de sincronía Con cine, es streamers uh-huh. y pancho Es una historia de, para, para grabar con sincronía ¿no? uh-huh. Y Williams grababa así a, a la antigua usanza Venía de trabajar con los grandes estudios de Metro goldwyn con los compositores antiguos y él bebido de toda esta escuela antigua. La cuestión es que grabando ET, pues bueno, los últimos 15 minutos, desde el momento de la la persecución, cuando salen los niños con las bicis, eh, sale el vuelo por encima de los coches, hasta el final, hasta que la nave ya se va al espacio, pues esos 15 minutos iban grabados del tirón. ¿Eh? Uh-huh. hablamos de cientos de compases casi mil compases, deben ver ahí y con muchos puntos de sincronía eh, mucho cambio de tempo, no sé si me explico, sí, sí perfectamente. Que, que exigía pues, es, es muy complicado, te lo puedo decir porque he dirigido por ejemplo Regreso Futuro en concierto uh-huh. y esto es complicadísimo en términos de técnica de dirección de orquesta Williams por lo visto eh, le estaba costando horrores y estaban horas y horas y horas y no le salía, no conseguían clavarlo estaba el tipo nervioso, exhausto Spielberg veía que esto no que no salía y repitiendo y repitiendo y al final, fíjate tú cómo son las cosas, teniendo la película terminada, y termina? dice ya, eh, esto no es como ahora en digital, que se hace todo en digital y que es corto, Corta, pego, pero sí, no, nota, no, no, no sí. estamos hablando de, de los 80, ¿no? Uh-huh. Pues Spielberg teniendo la película terminada, le dice, mira, John, quítate la película y grábame esos 15 minutos con tu mejor interpretación musical, como si estuviéramos grabando un tiempo de una sinfonía, o no, ver tu, lo que sea, sí. graba tu mejor interpretación musical.
0: Sin tener en cuenta la sincronía con la imagen. Exactamente,
1: que no te condicione, que no estemos aquí a discutir. Sí. Graba tu mejor versión musical, que yo voy a rehacer la película. No,
0: o sea, y Así la lo hizo, hizo, qué fuerte. Y no yo solo voy a eso. hacer
1: esa secuencia y lo vamos a, a rehacer y lo vamos a adaptar a tu música. Y tenemos un final de té glorioso. Glorioso. Desde desde que empieza la persecución, si alguna vez tenéis oportunidad de de ver la película de nuevo, estad atentos porque realmente es que ves, es, es mágico,
0: es Sí, sí, es tremendo, es verdad. ¿eh? Y son 10 son minutos gloriosos, 10, sí, 15 sí, sí, minutos, minutos gloriosos. minutos espectaculares. ¿eh? No sabía que la había rehecho. Sí, sí, por, sí, sí, sí yo no sé si yo, Merece la pena. Ahí
1: ya. se me escapa si es la única vez en la historia del cine, pero uh-huh. pocas veces habrá habido en las que el director haya rehecho la película por el compositor.
0: Pues ahí está el, 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 el ejemplo de esa de, de ese matrimonio que decíamos entre dos, dos personas que se respetan profundamente, que uno ha crecido, desde de luego. Eh, yo, yo creo que ni John Williams hubiera sido John Williams, sin, sin probablemente... Steven Spielberg, ni lo contrario. Exactamente. Ah. No, no, no. Spielberg ya
1: fue muy listo cuando... Eh, cuando caza a John Williams para trabajar con él, creo que fue en, en la película la, la loca evasión en el 74, uh-huh. Williams ya había ganado un Oscar por el violinista en el tejado uh-huh. y yo creo que Spielberg es un tío muy bueno, es un gran director, pero es un tío muy inteligente, además que, 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 que sabe valorar muy bien la, la importancia de la música en sus
0: películas y vio que, en el Sí, porque eh, eh, John Williams sí que le ha sido infiel a Spielberg <risa> pero yo no sé si Spielberg sí, le ha sí, sido también, no han trabajado no ha siempre juntos, casi ya. siempre
1: han trabajado juntos. Sí. De hecho, hay un, momento, hay un momento en la historia de Williams, eh, en 2014, es cuando compone la música para La Ladrona de Libros, Ajá,
0: muy y, bonita, y, y sí. llevaba
1: nueve años, nueve años trabajando solamente para Spielberg, ¿eh? y la vez que supuso un poco de aire fresco, bueno, comento esto un poco a, a, con la acción de lo que decías, ¿no? que al final es nueve años con un director solo haciendo su cine, recibiendo sus indicaciones, que también para Williams fue bueno... Eso también es creativo, ¿no? Puedes sí, trabajar sí, con otra gente. Trabajar
0: Y te oxigena un poco, porque es que tienen que tener los dos su carácter también, ¿eh? Pues, me imagino tienen que me imagino eh? cositas los dos. Pero bueno, sin duda alguna, la, la quizá la obra, no la obra maestra, pero sí la más reconocida, la, la más popular de todas, es Star Wars. Sí. sé tú, Teo, pero yo fíjate que prefiero la parte... Uy, Teo, perdóname. Te... Tino. Tino. perdóname que Te he llamado Teo y me he quedado tan pancho. Eh, yo prefiero la, la, la parte oscura de Star Wars. El lado oscuro. El lado oscuro. Me la gusta música, mucho más. La música
1: del imperio. Bueno, también yo no sé qué me gusta más. Ya. No, sé sí. qué, no sé, porque todo, todo, el, todo el universo musical de Star Wars es que tiene tanta sutileza y hay tanta música. Es que el lado oscuro es espectacular. Sí. Y cuando escuchas la marcha imperial de Darth Vader, por ejemplo, pues es que ves a Darth Vader ¿no? y a todo el poder de, de ese lado oscuro de la fuerza. Pero es que luego es, escuchas el tema de la fuerza, los temas de, de los Jedi, ¿no? de, de, el tema de, Sol, de Han Solo, el tema de Luke, el, el tema de, de Leia, ¿no? todos los temas. Y realmente, bueno, Williams yo creo que estuvo súper inspirado. Ya sé, es que eso no es, no es sencillo, ¿no? Crear tantos temas y tan buenos todos, ¿no? Es que es. Es una barbaridad. Yo y sobre que...
0: todo la variación, porque es que, claro, ya son... van a ser nueve películas en total. Sí, con la última que creo que también va a, va a componer él, con 87 años. ¿eh? Ojo, Fíjate, ¿eh? ¿eh? O sea, que... ¿Y, ¿y qué variación hace ya sobre lo mismo? Es que tiene que ser, porque en esencia tiene que ser Star Wars. Sí, sí que es cierto que en las últimas
1: películas, también por edad, él ha ido ya de, de, dejando un poco el, el trabajo de componer toda la banda sonora. Y en, la, y en la última, la que dirigió Ryan Johnson, sí que ya utilizaron muchas músicas preexistentes, pero también tiene sentido, porque cuando aparece la estrella de la muerte, o aparece uno o aparece el otro, cada uno tiene su tema ya, ¿no? Entonces, sí que compuso muy poca música original Williams, de hecho La Rebelión Renace fue el único tema que hemos llevado en esta gira también, y tocamos, y me imagino que con esta novena pasará algo de lo pasará un poco más de lo mismo. Me sorprendería que nos planteara Williams otras dos horas de música nuevas todas sí, sí, no. también yo creo que no puede ser
0: no para... tendría sentido no es que faltaría sería dejaría es, es la seña Sí, de sí identidad, es que tiene ver. que
1: aparecer los eh, la saga exactamente y, 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 y esa esencia esa identidad musical tiene
0: que aparecer ¿no? o sea, te mantiene vamos que... si se nos cargan a Luke que, que bueno no voy a no voy a contar aquí nada pero es que ya lo que faltaba ya quedan poco ya quedan poco ya, ya que, que solo falta que, que, que se cargue la banda sonora no no quita quita Entonces, no, esto llame, yo creo que estará que por lo que se Star Trek y que otra cosa <risa> sí, sí, sí. Solo faltaba eso Oye, Constantino Martínez Orts el, el director y creador de la Film Symphony Orchestra Que bueno pues hoy ha pasado este rato con nosotros Hablando de bandas sonoras pero al que yo propongo que, que, que oye que, venga, que, que vengas y hablemos de, de otros no solamente de John Williams. Como cuando pero... quieras,
1: encantado. Ya sabes que hablar me gusta. No no y, y, <risa> y,
0: a, y de a música tiene, escucharte. Me y más. encanta. O sea que es, una, es mi, mi gran pasión y la verdad es que lo disfruto mucho. ¿eh? Bueno, él tiene pendiente su cita con John Williams. Sí. Yo tengo pendiente otra propuesta que crucemos los dedos a ver si sale todo este año <risa> y, y, nos te, y tenemos más oportunidades para vernos y, y hablar de música. Enhorabuena porque de verdad estáis acercando. La banda sonora, estás acercando las bandas sonoras, la música clásica, sinfónica, al fin y al cabo, y educando oídos a muchos chavales y a mucha gente. Pues eh, gracias por el comentario.
1: La verdad es que esa es la idea, fundamentalmente. El proyecto nuestro nace por una pasión mía, por el cine y por la música de cine, pero de fondo también hay una intención de de divulgación, de de intentar que... Que el público, no se sé, sienta lo que a mí me ha hecho sentir la música sinfónica, ¿no? Que nadie pueda pensar que eso es algo para entendidos o para eruditos. No, no, esto es música y la música se disfruta. La música es de todos y, y, y el tema es emocionarse y dejarse llevar, ni más ni menos.
0: Pues Tino, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, muchas gracias. Nos vemos en el próximo El Sitio de mi Recreo. Ah, tienes aquí el lado oscuro. Ahí está. <risa> próximo lunes nos volvemos a encontrar en el lado oscuro, en el sitio de mi recreo, no faltes.